0: Bem, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta-feira Literária. Estamos aí começando mais uma quarta-feira, duas horas da tarde, para é, divulgar autores nacionais, falar sobre livros, contar histórias, daquele jeito que a gente gosta, né? Lembrando que amanhã é feriado, não estarei aqui perturbando vocês Só volto na sexta-feira Aí depois a gente dá uma paradinha pro final de semana E volta na segunda, tá bom? Muito bem, lembrando que todas as entrevistas Podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music Do livro Não Me Livro Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast, tá? Muito bem, para começar essa quarta-feira literária com chave de ouro, a gente vai conversar com a escritora nacional Carolina Castelar. Ela que escreveu um livro que está uma graça, desde o título, a capa, a sinopse... E a gente vai aí poder conhecer um pouco mais sobre os personagens, o enredo que ela traz. E, claro, a bagagem literária que ela está é, colocando no mercado. O nome do livro dela é Só Mais Uma Paçoca, por favor. <risos> Legal esse título, né? Vamos conversar com a Carolina? Deixa eu ver se ela entrou aqui na live, gente. Mundo das Estrelas, um beijo. Carol ainda não entrou na live, já já ela deve estar aparecendo por aí. E aí a gente convida, né? Muito bem. Lembrando que eu vou deixar o link de venda do livro aqui na live também. Então se você quiser, já corre lá, já acessa para que vocês possam adquirir... É... Lê-lo, né? No Kindle ilimitado. Cadê nossa escritora? Será que eu cheguei cedo demais hoje? Solta o cabelo? Não, meu cabelo tava piastrado naquele dia. Agora não. Ai, ai. Dura pra cortar meu cabelo, gente. Vocês não tem ideia. Ai, ai, Bienal foi incrível. Está sendo incrível, né? Porque vai até o dia 10, domingo, né? Eu fui no sábado, foi simplesmente maravilhoso, gente. Simplesmente maravilhoso. Nosso escritor entrou, vamos? Vamos convidar? Carol, querida, vou entrar. muito bem-vindos. estão vendo uma pessoa ah, do outro lado. Bem. Carol, querida, seja muito bem-vinda. Tudo, tudo bem? Certo.
1: Tudo certo, e por aí?
0: Por aqui tá tudo certo, voz... olha. Antes me da me gente... Desculpa, ah.
1: porque se tiver barulho de latido, de cachorro pegando brinquedo, e enfim, chorando, pedindo atenção, são meus
0: filhos, porque eles
1: <risos> ficam aqui do lado e não saem de jeito nenhum.
0: Não, isso... não tem problema nenhum. Eu só é. acho que a sua voz está muito longe. Você tem fone? Não.
1: não. Você consegue não. ouvir melhor agora?
0: Agora a gente está ouvindo um pouquinho mais, né, gente? Está ótimo. Qualquer coisa a gente muda a dinâmica. Carol, Olá. muitíssimo obrigada por você super topar, bater papo com a gente, mostrar o seu trabalho... Então essa, essa ponte criada aí com os leitores, seguidores e ouvintes Eu acho muito importante Muitíssimo obrigada, tá, querida?
1: Obrigada a você Obrigada pelo convite Eu acho também que é importante a gente... Uai, deu um jeito aqui É importante a gente estar tá sempre é, conhecendo novos leitores Eu estou tipo, no Pinterest, no, no TikTok, no Instagram Boto nas livrarias e vou fazendo as coisas assim Porque... Ser autora nacional, independente ainda, é isso Tem que aparecer Sim. em tudo quanto a canto é, E ir atrás de todas as formas para conseguir se divulgar E aí nunca fiz podcast, mas estamos aqui
0: Exato, você tocou num ponto ótimo aí Escritores nacionais independentes precisam falar sobre seus livros é. As pessoas precisam conhecer o que você está produzindo O que você está escrevendo para que você possa captar leitores, para que você possa conhecer outros divulgadores, para que você conheça mais pessoas. Então, é, é, uma, é um trabalho ali de formiguinha do escritor nacional, mas que a longo prazo é super, super válido. Que bom que você tenha essa conscientização. Isso já é meio passo andado. É, é Agora, você com esse sotaque maravilhoso, você é de onde? Eu é de Salvador.
1: Ah! É, é. Eu
0: nem mas se você não fala, eu acredito. Ai, que terra boa, terra quente. Você conhece o Rio?
1: Conheço. Já passei algumas vezes no Rio. Nunca para ficar muito tempo, então nunca fui para muitos lugares assim. Mas sempre para ir umas, uns dois dias. Já fui algumas vezes no Rio.
0: Muito bem. E se você voltar, mãe de mensagem? Para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Vou fazer os conteúdos vai ser ótimo. Ai, adoro, <risos> gente! Muito bem, eu tô aqui com o teu livro. Que, aliás, estava falando aqui para o pessoal: não só o título, mas a capa, a sinopse. Tá tudo muito bacana. Esse título, só mais uma paçoca, por favor. Gente, é muito bom esse título. E essa capa que você colocou com duas mulheres, uma do lado é, que tá olhando pra gente e a outra que tá lá do outro lado, de cabeça pra cima. Como é que surgiu esse livro, Carol? Na
1: verdade, é um homem e uma mulher. O que tá em cima de óculos é um homem.
0: Ah, é? Um homem e uma mulher. Eu não vi, desculpa. Agora eu vendo que eu aumentei, agora eu vi. É.
1: É, então, o, o título ele veio, na verdade, assim A história do livro ela é minha história né? O que aconteceu comigo no ano de 2019 Pandemia, às vezes fica meio doida, né? Enlouquece um tanto 2019, 2020 E eu saí de um, de um relacionamento muito longo De sete anos, quase oito é, Eu era casada e, e aí acabei me apaixonando pelo meu melhor amigo E sabendo que não ia ser recíproco ali Uma coisa meio estranha E ele vivia na minha casa toda hora Ele ia pra lá, a gente fazia tudo junto E na minha casa sempre tem, sempre tem Se você vier a Salvador, eu vou te convidar E você vai chegar em Salvador Você vai ter um pote de paçoca aqui Porque eu amo paçoca, eu sou viciada em paçoca E esse meu melhor amigo, ele adora também é, Então quando ele chegava na minha casa Ele pegava uma paçoca e antes de ir embora ele sempre pedia mais uma paçoca Então tem um pouco disso é, Para o título do livro E tem também, pelo caso, que é um livro Que desde o início, eu já falo Eles não ficam juntos no final Então não é um, um, um friends to lovers É, na verdade, sobre um amor não correspondido Então tem isso também de quando você ama alguém E sabe que essa pessoa não te ama de volta da mesma maneira Você sempre fica ali querendo mendigar um pouquinho de tempo Um pouquinho de carinho Um pouquinho mais de atenção daquela pessoa E no meu caso, um pouquinho mais de paçoca então, foi por isso o nome do livro.
0: Hum, que interessante. Mas, peraí. Esse livro, você... Não é uma autobiografia. Mas é uma experiência que você viveu e transformou num livro. Você mescla com ficção ou não? É tudo ali teu. A
1: única coisa que... Tá, que... Tem uns, umas pequenas partes assim que, para não falar muitas verdades da vida da pessoa, a gente esconde uma coisa ou outra, muda uma coisa ou outra. É, os nomes eu mudei, os únicos nomes que tem que são verdadeiros é o meu nome e o nome. No início do, do livro eu tenho falando sobre é, uma dinâmica que eu fiz com esse meu melhor amigo e ele falava sobre o nome que ele quer botar na filha dele. E. Esse nome permanece, mas o resto todo são nomes diferentes que tem, inclusive eu achei um site que era significado dos nomes E eu fui atrás dessas coisas assim para poder procurar, mas é tudo bem fidedigno, Tanto que eu peguei mensagens no WhatsApp e eu, tenho, eu comecei a escrever a partir dos meus diários, então... Tem parte do meu diário, tem parte de conversas de WhatsApp, tem várias coisas assim, então é tudo muito certinho é, Todos os capítulos eles começam meio que com uma conversa com o leitor, eu conversando um pouquinho, tipo, vamos falar sobre primeiras impressões E aí eu falo um pouquinho sobre aquilo e vai para uma cena, e quando vai para essa cena tem data e horário de quando está acontecendo as coisas Que é tudo muito verdade, muito certinho
0: nossa, que Apolo. interessante, né? E esse é o seu primeiro e único livro publicado, ou você tem outras obras no mercado? Publicado
1: é o primeiro e único. Eu já estou com outros dois prontos, que eu estou pensando e tentando resolver para lançar um no final do ano. Só que é uma loucura e eu trabalho com outras coisas, porque ser autora DVD Nacional não dá para você fazer só isso, a não ser que você tenha muito dinheiro, e no caso não é comigo. Então eu trabalho com marketing, eu fico meio que sem tempo, então é, tá meio que ali no, no, na programação, saindo no final do ano e outro no ano que vem, que seria a continuação desse livro. Um, mas ainda só o primeiro, por enquanto. Ah,
0: então temos projetos aí em vista. Sim. que já estão sendo produzidos e já estão ali na planilha de publicação O que é muito bom Eu só é. não entendi você vai fazer uma continuação desse livro ou esse livro é solo Eu é, falar é falar volume de
1: único. A dele na verdade assim ele é um livro que pode, ele finaliza. É né? tipo aqueles, aqueles, aquelas trilogias ou aquelas séries de filmes que tem um final no filme. Se você quiser, você vê o segundo. Porque tem um final muito certinho nesse, nesse livro, só que minha vida continuou e eu quis também. Eu continuei escrevendo, continuei fazendo as coisas, então vai ter um pouquinho aí sobre o que aconteceu depois do final do, do primeiro livro, é, lá para 2020. Porque termina no, em, falando um pouquinho sobre 2019, 2020, então o que aconteceu em 2020, 2021. Vai estar aí nesse
0: segundo livro que eu vou lançar. Muito bem. Agora, como esse livro é um processo independente, uma produção independente, eu acredito que a capa tenha sido uma ideia exclusiva sua. Como é que surgiu essa capa? Foi você quem fez? Foi um profissional? Como é que surgiu? É, não. Eu, na verdade, eu
1: procurei alguns ilustradores no TikTok e no Instagram porque eu vivo mexendo nas coisinhas assim e eu encontrei o Divino Batista que é quem fez essa capa, é... que é um ilustrador maravilhoso, eu já tinha feito antes com uma outra empresa que, faz... que fez a diagramação, que fez a revisão e fez uma primeira capa, só que eu não tinha gostado porque eu tinha já passado meio que essa ideia de botar um em cima e o outro embaixo, até porque meio que na sinopse do livro a gente fala que é. Já dá bem ali para entender que eu é explicando sobre uma, uma pessoa que se apaixonou pelo melhor amigo e tudo mais. Então, eu queria que tivessem os dois ali na capa. Só que a primeira tentativa que eu fiz com esse, esse, essa empresa, não gostei. E aí, literalmente, assim duas semanas antes de lançar o livro, eu dei a louca e falei ah, vou procurar outro ilustrador. Fui falando com as pessoas no, no TikTok, no, no Instagram, o Divino me respondeu. Foi o segundo a me responder assim e ele fez a capa tipo Três dias, uma capa que eu amei. Eu fiquei apaixonada. Foi exatamente isso que eu queria. Então, Tem a cor da paçoca, aí. né? E com as paçoquinhas. Eu tinha falado que tinha que ter as paçoquinhas. Então, ele fez tudo muito certinho. E eu amei, amei, amei. A fonte, tudo ele escolheu. E, assim, um profissional
0: maravilhoso. Eu achei essa capa muito retrô. O que é magnífico. Com a cor da paçoca. Exatamente. Porque a, a, essa atmosfera da capa, e muito retrô, gente, anos 80, 70, o cabelo, toda essa atmosfera do, da capa do livro. Você tem ele físico aí? Nem precisei pedir, gente, olha isso, que tá capa bem. maravilhosa. Olha essa capa, gente. Tá linda. As
1: pessoas algumas vezes já me falaram também Que achavam que eram duas mulheres Porque é, o Renan, que é esse personagem Ele tem um cabelão, né? E um cabelão imenso, assim Mas é porque o meu melhor amigo Ele tinha um cabelo muito grande ele não sabia cuidar de cabelo Porque ele tem cabelo cacheado, né? Então a gente sabe que a gente tem que realmente Usar um monte de creme, fazer um monte de coisa E o homem acha que pode ter cabelo longo Sem fazer nada E aí o cabelo dele ficava, tipo, imenso, assim Então eu queria...
0: Deixar bem certinho, e aí ficou oh, linda essa capa, gente. O nome do ilustrador é Divino Batista. Exato. Ele deve ter Instagram, é TikTok. Já corre lá, já segue o ilustrador, porque vira e mexe. Tem escritor ou escritora que pede indicação de ilustradores. Então tá aí, e gente, o, o Carol. Já consegue pra... escrever aqui no comentário, por favor? Como? Você consegue escrever o nome dele aqui no comentário, por favor? Será que ele consegue? É, eu consigo. Mencionar. Divino Batista, Pronto. que é o ilustrador. Muito. Ah, já botou aí. Que maravilha. Palavra. Agora. <risos> Agora, Carol, esse teu melhor amigo, ele sabe desse livro. Ele leu. Ele te deu um feedback.
1: Ele sabia desde sempre que eu estava escrevendo um livro. Na verdade, assim, tem até em um dos capítulos que uh, quando a gente se conheceu e a gente saiu assim, para um site, acabou falando sobre bucket list, né? que é tipo uma lista de coisas que você quer fazer antes de você morrer. E eu tinha nesse, nessa minha lista escrever um livro, e ele também. Então, é uma coisa que a gente sempre conversava muito sobre livro, sobre escrita. E... E a gente tinha um book, club, um book club nosso e tudo mais Então eu estava escrevendo o livro E ele sabia que eu estava escrevendo o livro Ele não sabia sobre o que era Mas foi a, a eu sempre passava todos os capítulos Para minha melhor amiga e para uma outra amiga E quando acabou, eu acabei de escrever Ele foi a primeira outra pessoa a ler o livro E aí eu entreguei para ele Falei, olha só, eu acho que tem um pouco sobre você Então veja se está tudo bem é, Eu passei tudo que eu podia passar para todo mundo sobre é, tem, tem o meu eixo também no livro Então eu falei com ele ó oh, Tem isso, isso e isso Quer ler alguma parte e tudo mais A gente foi meio que falando com todo mundo ali Com as amigas Com todo mundo que estava mencionado Para ver se teria algum problema Porque é sempre importante né Quando a gente está mexendo com o nome das pessoas Tudo bem que eu tô, deixo o mais escondido possível De quem é quem Mas quem me conhece vai saber quem é quem Então ele já sabia que ia ter o livro Ele leu é, assim que eu terminei, eu, eu imprimi todas as páginas Numa gráfica cara pra samba, tipo assim, louca Mas na ansiedade, saí, imprimi e entreguei pra ele Ele leu em uma noite E aí de madrugada, quando eu acordei, ele tinha mandado uma mensagem dizendo que adorou o livro e tudo mais
0: E foi ótimo Muito bem Agora pra gente conhecer um pouco mais sobre essa história E um pouco mais sobre a nossa autora A Carolina, ela nasceu em 94 em Salvador na Bahia, terra boa, terra quente. Ela é social media, sempre foi apaixonada por escrita. Alguém te influenciou na infância ou na adolescência a escrever, a ler? Como é que a escrita surgiu na tua vida, Carol?
1: A escrever, não. Mas assim, é, meu pai, ele sempre teve vários livros em casa. Ele, é, inclusive, livros bem diferentes dos meus, porque eu adoro o que eu chamo de, de romances bestas, né? É... Eu sei que não é besta, inclusive eu tenho um vídeo falando que minha terapeuta me proibiu de falar a besta Porque parece que eu estou diminuindo eles Mas é porque é aquele romance levezinho, gostosinho Que você vai tirar uma lição ali, que você não vai ficar entrando em parafuso eu gosto desse tipo de livro E meu pai tinha em casa vários livros de filósofos E de várias coisas assim Eu ficava, meu Deus, Jesus Cristo ele leitou, por quê? Mas ele sempre me incentivou a ler muito Então eu ia para shopping E a gente tava na livraria e pedia dois livros ele comprava uns dois livros Ele me levou para Bienal algumas vezes Esse ano ele pôs eu tenho levado, né? Mas não tá dando mais, enfim Aí ele sempre ele sempre me apoiou muito a ler Então a leitura sempre teve do meu lado Principalmente quando era pequeno era aquela... Criancinha que entrava embaixo do lençol para ficar lendo o livro Porque já estava na hora de dormir Se os pais entrassem, a fingir que não estava lendo é... E a escrita veio, na verdade, por conta dos meus diários Eu escrevia muito em diários E no ensino médio, no ensino médio não Lá para ensino fundamental eu comecei a fazer uma websérie né? que Naquela época tinha isso, botava no Orkut Você inventava uma história e ia botando lá a história E eu fiz a história sobre os meus amigos do colégio Uh, o que, é que eu estava vivendo e o que seria de, Depois de 10 anos Então eu meio que comecei a escrever ali Meus amigos achavam o máximo, então eu achei achei legal E desde então eu não parei de escrever Eu tive meus momentos ali de ressacas literárias E ressacas completas Mas a gente Vai voltando E aí quando eu comecei a escrever Eu voltei a, a, no início da antes, Um pouco antes da pandemia Eu voltei a escrever muitas cartas que eu gosto de escrever cartas carta De amor para Seja lá o que for, por exemplo, eu tenho uma carta para depressão, então eu vou escrevendo para sentimentos, para pessoas, para. enfim. E aí começou essa ideia, eu fui fazendo meu diário, e aí depois que eu vi que dava para fazer livro, eu fiz esse primeiro romance e tá aí.
0: Que maravilha! Pois é, porque esse processo, gente, de escrever é diferente de publicar, nem sempre as pessoas que escrevem vão publicar. Mas nem tu... essa dinâmica vai de pessoa a pessoa. Com claro. você, Carol, essa chave, ela virou conta, Você falou assim, Não, agora está na hora de eu publicar um livro, estou querendo. Porque para publicar precisa de coragem. As pessoas hum. vão ler o que a gente está escrevendo, vão nos ver através das páginas, vão nos conhecer através de expressões de sentimentos na construção de um personagem. Então, existe toda uma dinâmica na hora de se publicar um livro. Você virou essa chave da publicação quando? Quando você falou, agora vou publicar, outro livro está chegando aí, que é a continuação desse, vai ser publicado também? Como é que foi essa transição? É, então, eu...
1: Também vindo do meio que do lado do meu pai Meu pai sempre foi empreendedor muito, de, desde cedo Ele sempre falou, ele começou a trabalhar com 16 anos Fui fazendo meus negócios e tudo mais Então aqui em casa sempre foi assim Eu e minha irmã, eu, quando eu tinha 17 anos Criei uma empresa de, de, de t-shirts estampadas E aí, enfim, a gente sempre trabalhou desde cedo e é, Inclusive, quando eu fiz o lançamento do livro No meu discurso, eu falei Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui Porque uma coisa, vocês sabem que Carolina faz e faz bem é tentar, eu posso não conseguir, mas eu tento Eu não deixo uma oportunidade sair de vista Então eu sempre... O projeto que eu tenho na cabeça eu vou fazer Se vai dar certo ou não, se eu vou cansar depois de dois dias ou não, é outra coisa Mas eu sempre tento fazer Então desde que eu comecei a escrever o livro eu sabia que eu queria publicar Mas eu não sabia primeiro como fazer isso uh, Comecei a procurar em editoras e tudo mais Tive contato com várias editoras, mas achei que seria um pouco... Injusto de tal ta forma, algumas coisas, e aí eu não queria publicar para uma editora, comecei a pesquisar, ia ser muito difícil, aí comecei a me desmotivar, e sem falar que o meu livro ele é falando sobre minha história, né? Então, as pessoas que eu sabia que iam ler e me conheciam, ia saber muita coisa íntima de minha pessoa, então fiquei meio desesperada, assim, e fui deixando meio que de lado a história, né? Eu terminei de escrever em 2020, e o lá parado desde então. Só que aí eu, esse ano eu fiz é, esse ano eu fiz 28, fiz 29, eu nem sei mais quanto eu tenho, gente. Eu fiz 29, eu não quero dizer isso, mas é verdade, eu fiz 29 anos e, e aí tá chegando nos 30 e eu falei assim, porra, eu trabalho com marketing há muito tempo, desde os meus 17 anos eu trabalho com marketing. Eu gosto de marketing, mas não é o que eu amo. O que eu amo sempre foi ler e escrever. Então, por isso que eu mantenho esse meu Instagram literário faz um tempo E eu, eu faço pelo meu hobby Mas e se eu conseguisse uma profissão através disso, né? Então, conversando com minha mãe, ela falou A Carolina, uh, não importa que você esteja juntando dinheiro para qualquer coisa Agora a gente vai imprimir essa zorra E vai tentar é, é, publicar De qualquer forma, vai dar, vai dar um jeito E eu falei, é, então vamos tentar, né?
0: Não, não vamos deixar de outro é lado né? vai... Acho isso então, aí Acho justíssimo essas tentativas, esse seu é, desapego, essa sua coragem de saltar de paraquedas para ver o que vai dar. Acho incrível isso. É, além disso, a escritora guardou seus romances, cartas e diários durante anos. Cadê esses romances, Carol? Você jogou fora?
1: Não, tem uns que estão guardadinhos. É, as cartas estão todas guardadas é, completamente. Inclusive, um dos próximos livros que eu estou querendo publicar é um compilado de cartas, né? Estou é, planejando já vindo com o Ilustrador e tudo mais, direitinho um pouquinho sobre isso. Uh, e, e tá tudo guardado literalmente em caixinhas, porque eu escrevo. Normalmente eu não digito não, eu acabo escrevendo, depois eu passo. Então tá tudo guardado em caixinhas, em cadernos e em diários E vai que um dia eu vou lançando aos pouquinhos da coisa Eu tô nessa tentativa, né? A cada dia eu vou pensando em uma nova coisa e vou criando Tem uns três projetos aí pela metade Dois prontos e eu falo, na ah, uma hora eu vou soltando E aí eu tô organizando, porque como eu disse, né? Trabalhar com duas coisas não tá dando Aí a gente vai sempre aos pouquinhos tentando... Ajeitar as
0: coisas. Está sobrecarregando, é verdade. É. Tem que ir com calma, gradativamente. É, isso. No entanto.
1: É... A parte de fazer realmente a publicação independente, ela não só. É, você acaba gastando dinheiro, mas você acaba gastando muito tempo, porque você tem que procurar, não só. Procurar, por exemplo, um ilustrador para fazer, mas você tem que ficar no pé do ilustrador falando o que é para fazer, de qual forma. E depois você tem que achar uma forma de encaixar isso naquilo para botar no, 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 na Amazon, para poder vender em outro lugar. Para fazer a impressão com a gráfica. É uma loucura, mas...
0: A gente vai é uma loucura. As pessoas, quando vem um livro na nossa mão, acham que é a coisa mais magnífica do mundo, que foi fácil. Escrever livro é um conto de fada. Gente, processo editorial de um escritor independente é árduo. É. é muito árduo, vocês não têm noção. A gente não dorme. A gente fica enlouquecido causa da ansiedade. Principalmente quando é o primeiro livro. É. A gente quer perfeição no primeiro livro. Aí volta com a revisão, volta com a capa, volta com não sei o quê. Não é assim, muda assim. Quando pega o livro, ainda encontra erro. Volta tudo de novo. Uma loucura, gente. É uma loucura. Ai, no entanto, só mais uma paçoca, por favor. Que é o, nosso, é o livro da nossa autora. Ah, que lindo. Nesse romance de estreia, a autora traz a verdade nua e crua sobre uma paixão indesejada e real. Esse é o outro lado da moeda, onde apenas um dos melhores amigos se apaixona e eles não ficam juntos no final. Romance entre amigos é muito comum, Carol? Você acha?
1: Eu acho muito comum e acho também que é uma. É, é tropa que fala, sei lá, de vez em quando eu não, não, não pego muito os, os diálogos dos, das bookreads, não. Mas é um tipo de livro que as pessoas gostam muito, né? O Friends to Lovers. E eu, eu também adoro, mas até porque é um clichê E clichê, eles existem por um motivo, né? Porque eles são muito legais, todo mundo acha bacana Ninguém acha alguma coisa assim muito fora do normal Então é o clichê acaba sendo bom porque é ordinário, então todo mundo gosta uh, Mas eu queria escrever um livro que fosse mais real, né? Porque muita gente acaba se apaixonando pelo Melhor Amigo e não dá certo, gente, a verdade é essa Não é sempre ah, o conto de fadas tudo lindo e ficaram juntos no final Porque obviamente se eles são melhores amigos, obviamente eles serão ótimos amantes E não é bem assim que funciona a história Então eu queria trazer uma coisa real é... Já deixando muito claro no início sobre o que é Porque eu não quero ninguém pegando o livro achando que é oh, Que lindo, é um romancezinho que eles vão ficar juntos e vai ser um final todo fofinho é um final, eu acho um final feliz, mas não é um final que a maioria das pessoas esperam Inclusive eu, teve uma, uma leitora que foi falar comigo que ela falou Eu estava esperando até o final do livro um plot Eu tinha certeza que você ia terminar eu falei, Não, eu tinha certeza a primeira página, porque você não acredita em mim Mas é isso, né? Então eu queria fazer um romance mais real dessa forma que eu pudesse falar um pouquinho sobre minha ansiedade, sobre minha baixa autoestima Então como que eu consegui lidar com tudo isso é, Sobre a depressão, sobre é, a aceitação, sobre se apaixonar e, e querer estar apaixonado por uma pessoa e não conseguir e Acabar se apaixonando, se apaixonando por uma pessoa que você não queria estar Enfim, todas essas loucuras que as pessoas acabam passando E que de vez em quando é escondido porque... A gente não, não, não é legal a gente falar sobre esses baixos, né? É meio difícil a gente botar a cara tapa assim. Falar comigo, Nossa, é uma história sobre um fora. Quem é que quer escrever sobre um fora, né? Então é, é um pouco difícil a gente ver baseado em fatos reais com essa história. Você meio que faz uma ficção ali pra você inventar e poder botar suas malgas ali. Mas eu queria fazer meio, bem, uma, uma, uma mais realidade possível. Então, me veio essa ideia assim, E eu acabei escrevendo por isso.
0: Eu acho que o romance entre amigos, né? Ele é o famoso clichê da vida real. A gente tem os clichês, da, de um da literatura que a gente insere. Mas eu acho que na vida real Todo não tem nada mais clichê do que a gente se apaixonar é. pelo nosso melhor amigo ou vice-versa, né? Eita, coisa Todo boa. passou por alguma coisa parecida.
1: Não adianta né? nem se não foi um crushzinho. Todo mundo já teve um crushzinho em mim. <risos> Acontece, a gente cai na vontade fácil, de vez em quando não. Então, é, é importante é a realidade.
0: Bom, a história começa com Carolina, que é uma jovem que acabou de sair de um relacionamento de oito anos e tem a vida virada de cabeça para baixo. Problemas no trabalho, com amigos, com o um ex e com a família começam a surgir, quer dizer. Carolina da nossa história já tem uma bagagem emocional aí, já densa. Problemas, términos de relacionamento, a cabeça toda virada de cabeça para baixo. A gente já vê que é uma personagem construída dentro da densidade. Isso porque eu estou me referindo à Carolina da história, separando ela da Carolina, nossa autora. Mesmo que a Carolina da história tenha sido inspirada na Carolina Autora, tá, gente? Conseguem aí diferenciar, né? Ok. É, o que vem como uma grande surpresa é um melhor amigo que acaba se transformando em uma paixão. Mas não se engane, querido leitor, esse livro não é uma comédia romântica em que o casal fica junto no final. Não esperem um Friends to Lovers, como a autora falou, porque essa é uma história baseada em fatos reais. E na maioria das vezes, a vida não te dá infelizes para sempre. Ai, gente. Esse finalzinho da sinopse foi bom, né? Carol, leu um pouquinho do seu livro pra gente? Leu. Pra gente conhecer. Só um pedacinho, pode ser do início, do meio, do fim. Pra gente conhecer a tua escrita, conhecer um pouco mais sobre o teu livro
1: eu sou péssima de ler. Você me botou agora no Eu sou péssima de ler. Eu me, me fico gaguejando. E uma das partes do livro que eu falo um pouquinho sobre mim é que eu não gosto de, de falar sobre sentimentos porque eu não consigo expressar, eu não acho as palavras certas, eu fico confusa, por isso que eu acabo escrevendo Eu sou esse tipo de pessoa, que você entra no relacionamento comigo, a gente vai brigar, eu vou fingir que tá tudo bem Depois de duas horas eu te mando uma mensagem desse tamanho no WhatsApp para poder falar o que eu tava sentindo Porque eu não consigo falar na cara das pessoas as coisas, então é um pouco difícil Mas eu vou ler um pouquinho aqui do... Capítulo zero, tá? O 1 um tá no, no meu Instagram, quem quiser ir lá ver. Tem o capítulo 1 lá, lá disponível. Eu acho que tá ficado no topo, mas enfim, vocês conseguem achar e ler. E eu acho que no quinto, se você vai, ele dá meio que uma, uma amostra né, dos três primeiros capítulos. Então Sim. pode lá também. Mas eu vou ler o, o capítulo zero, tá? Que é falando um pouquinho sobre minha pessoa. Então vamos lá. Já vou de, no... de novo falando. Desculpa que eu vou caguejar, mas é essa vida.
0: Não se preocupe.
1: Já faz uns anos que eu venho dizendo que meu sonho é ser... E, de... e deixa eu te dizer, tem um sonho que tem base em arte aqui no Brasil. É instantaneamente um sonho dado como falido. Eu fui mais uma daquelas criancinhas que, depois do aviso de hora de dormir dos pais, corria para debaixo de lençóis com a lanterna e um livro para ler. Primeiro foram revistinhas em quadrinho, depois sagas, modinhas de livro. E aí me apaixonei pelos romances. Na sétima semana, e decidi brincar de escrever e fiz uma websérie Era assim que chamava O que hoje em dia acredito que é nomeado como FIC Dia sim, dia não Eu postava numa comunidade no Orkut Um novo capítulo da minha série Que acompanhava a vida dos meus círculos de amigos Ou melhor, o que seria a vida deles Daqui a alguns anos Meus amigos adoravam E eu acabei adorando aquele trabalho Ficava ansiosa, ansiosa Para cada novo acontecimento Minhas amigas namoravam Moravam, tinham dramas familiares, faziam viagens do colégio, eram populares e tinham várias amizades Já eu gostava de criar histórias, é, seja em brincadeiras com bonecas ou escrevendo Sempre fui observadora, apajivante nas histórias e isso não me incomodava Eu odiava a atenção, odiava os olhares então esse era o meu lugar seguro Nunca tive uma autoestima legal, me achava completamente estranha E naquela época estranha era uma palavra que eu associava a algo negativo não gostava, de, não gostava do que a maioria das pessoas gostava Não suportava ter que socializar Odiava todas as matérias da escola E gostava de me vestir de forma mais autêntica, vamos dizer assim Então o Rob, Rob de escrita ficou de lado quando a vida começou a ter algo a mais Profissionalmente trabalhei desde os meus 16 anos Como meu pai é empreendedor e professor de administração Era a regra da casa, trabalhar cedo, correr atrás de sucesso, com muitas tentativas, comecei a empreender quando tinha 18 anos e até então continuo trabalhando, batalhando para tentar fazer um pouco de diferença no mercado de trabalho. Aprendi através de muita terapia que não há problema nenhum o sonho da minha vida de se tornar mãe.
0: E, perdão, de... ah, e não
1: uma mulher de sucesso profissional como meu pai me criou para ser Não me diga mal. Eu almejo ter espaço no mercado, consegui inovar e trabalhar até o último dia da minha vida. Mas o meu sonho é de ser mãe e de ter uma família tão unida quanto a que eu cresci. Por isso, a vontade de encontrar o príncipe cantado veio muito cedo. Aos 16 anos, conheci o meu primeiro namorado, Hugo. Ele se tornou o meu primeiro tudo, até o meu primeiro marido. Acontece que a vida nunca toma o caminho mais simples e ele acabou não sendo o último amor. Mas, por acreditar em destino, sei que houve um motivo para crescermos juntos até não fazer mais sentido. Tenho extrema dificuldade de falar sobre o que sintam, sobre o que realmente penso a respeito de tudo. Prefiro até escrever. O ato de falar me deixa confusa e nunca consigo formar a frase correta sem gaguejar. Além disso, frequentemente me dizem o quanto eu sou rude e grosseira, sem assim que eu perceba. Assim, escrever é mais fácil para eu editar e tentar não parecer tão agressivo o tempo todo como eu penso. No entanto, demonstrar amor nunca foi algo difícil para mim. Sempre foi fácil e automático. Nada fez mais sentido do que escrever esse livro e colocar tudo em algumas palavras para demonstrar todo o meu amor por cada pessoa que tem importância na minha vida. Foi um processo terapêutico para entender o que realmente as palavras de Daniel D'Arte fala no livro. Vou comigo e devolvo as minhas asas. Ele diz, não sou apaixonado por mim. Isso seria narcisismo. Sou, na... sou apaixonado por quem eu lutei para me transformar. Isso sim é amor próprio.
0: Enfim, esse é o primeiro capítulo que é falando um pouquinho sobre minha pessoa. Que delícia! Eu já gostei, gente. Eu tive que fazer agora. Porque, como eu disse, eu ia fazendo cada
1: capítulo e ia passando para a minha melhor amiga. E aí ela falou: você só fala o livro todo sobre os outros. Como que as pessoas vão gostar de você e vão conseguir se conectar com você? Você tem que apresentar quem é você de início. Eu falei: ah, tá bom. E aí eu acabei fazendo esse primeiro
0: capítulo. Ótimo. Gostei, porque deu um, um tchan já para gente ser. Inserido na sua história. Que coisa legal, gostei dessa dinâmica. Agora, o livro da nossa autora lá no site da Amazon tem várias avaliações. Uma delas diz o seguinte: confesso que torci por um final diferente, mas talvez seja o que eu precisava e não o que eu queria. A história mexendo já com os leitores, gente. Excelente leitura. Super recomendo. Vale muito a pena. Várias avaliações indicando, recomendando o livro da nossa escritora. Que está no mercado. Você publicou ele quando, Carol? 18 de agosto. 18 de agosto agora? De 2023? É. Um recém-nascido. Nascido, um bebê. <risos> Baby, de mãe. Incrível. Agora, me diz uma coisa. Para escrever aí o teu primeiro livro, publicar de maneira independente, é, colocar para fora essa história, construir esse enredo que você já diz aí, que não há um final... É, fechado, né? Até porque a gente vai ter uma continuação. Qual foi o seu maior desafio nesse projeto?
1: Eu acho que é ter coragem, né? De lançar um livro falando um pouquinho sobre o que você passou e a sua história. Inclusive é no mesmo momento, vamos dizer assim, porque um mês antes de eu lançar meu livro, um dos meus melhores amigos lançou um livro também, que é um livro de poesias. Maravilhoso. Depois eu vou achar ele. E, e mostrar para vocês Daqui a pouco eu acho que Rafael Machado de Queiroz Ele lançou esse livro Que é um livro de poesias Que ele fala um pouquinho de, Sobre os términos dele, sobre luto Que ele fala, na verdade, o livro é sobre luto E aí tem luto de um final de amizade Um final de relacionamento a, Que ele perdeu a avó Então tem um pouco de, de... Dele também, da alma dele Falando tipo, coisas que ele sente Então a gente passou meio que por esse processo junto E a gente foi conversando muito Tipo, é sério que a gente vai mesmo Publicar para botar aí? Porque eu não sei quem vai ler Mas tipo, as pessoas que a gente conhece vão ler E elas vão saber o que a gente sente De verdade Então eu acho que a maior dificuldade Foi ter coragem De colocar ele para fora e investir Em mim mesma, né? Porque assim eu, Como eu disse, eu faço vários projetos Toda hora e eu Acabo gastando dinheiro em alguma outra coisa aqui e ali Para poder investir em coisas para dar certo na empresa dos outros Eu sou aquela funcionária que faz um monte de coisa para todo mundo Mas quando eu, o caso é acreditar e investir em mim mesma Eu sempre fico, mas será? Eu vou gastar muito dinheiro tipo, Eu acho que não vale a pena, pera aí, vamos segurar E aí eu precisei mesmo de minha mãe me empurrando Falando, o problema é seu A gente vai pegar o seu dinheiro que está guardado A gente vai imprimir, vai fazer essas coisas porque senão não fazia Então acho que a maior dificuldade é realmente ter coragem De botar um projeto para frente E aí depois o grande problema é como fazer esse projeto ir para frente Porque achar gráfica Achar é, a pessoa para fazer não para fazer diagramação Entender como funciona o Kindle O, o, o Amazon para botar livro na Amazon é uma loucura uh, E aí vai tendo várias dificuldadezinhas para poder fazer Mas eu acho que realmente... Para mim, que sou uma pessoa ansiosa e com a autoestima baixa, eu precisava vencer a mim mesma primeiro antes de publicar o livro. Então, acho que essa foi a maior dificuldade mesmo.
0: Muito bem. Agora, esse seu primeiro livro, só mais uma paçoca, por favor. Qual é a mensagem que você quer que chegue nos leitores, nas leitoras? Quando a gente abrir o teu livro e ler... Qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas? É, a, a história toda, como eu falei, eu queria passar uma história muito real.
1: Então a mensagem que eu quero passar é que tudo bem em você ter esses sentimentos que você não quer. Tudo bem você pensar de uma forma que você não quer estar pensando na hora. Tudo bem você agir de uma forma que você não queria naquela hora. Porque eu acho que a gente acaba se julgando muito, a gente está vivendo essa vida aí de onda de cancelamento, onde as pessoas não podem errar nada, porque qualquer coisa que você faz, você é cancelada e as pessoas te veem por um ato. Então eu acho que isso é um absurdo, e precisa ter um pouquinho mais de auto-amor também, entender o que é ok você viver com esse, esse diabinho do seu lado, te dizendo umas certas coisas, fazendo agir de certas maneiras, é, e, e que está tudo bem viver assim. Então, no, 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 no livro, não tem somente falando muito sobre o que eu vivi, mas eu trago muito, por exemplo, sobre o relacionamento de duas amigas minhas, que elas é, tinham um relacionamento de cinco anos também, e como foi elas se separarem, como que foi tudo aquilo, é, como que é uma pessoa se sente culpada por não estar tá amando mais o outro. Então, é, é passa a lição de aceite o seu sentimento e, e, e sua o seu diabinho dentro de você, porque todo mundo passa por isso. Não é? Ai meu Deus do céu! Tem até uma passagem no livro. Quando uma dessas é, amigas minhas termina o um relacionamento, ela fala: 'Ninguém está sentindo a dor que eu tô sentindo, tudo bem.' A sua dor é diferente porque cada relacionamento é diferente Mas todo mundo sofre de coração partido Todo mundo sofre de ansiedade Todo mundo sofre de depressão Hoje em dia eu acho quase impossível A os de meus ciclos de amigos Todo mundo toma um remedinho Vai pra terapia, faz alguma coisa Porque a, a pandemia já acabou com a gente A gente tem que aceitar que a gente vive em uma sociedade Hoje em dia muito ansiosa Então tá tudo bem ser assim sabe e aí Por isso também que eu não queria muito também Um final é, não é que não é feliz, mas um final que todo mundo espera Que vai ficar todo mundo junto e Todo mundo vai voltar Vai ser uma coisa linda Porque o final feliz assim de feliz para sempre é só em filme né? Em filme de ficção, inclusive Então assim não, A vida real não é assim Tem o dia depois do final, final feliz O final feliz é ah, as pessoas voltarem depois Será que elas ficaram juntas por muito tempo? O que aconteceu? Então eu, quero, eu queria passar realmente a mensagem de Aceite os seus sentimentos
0: indesejados, porque tá tudo bem, você sentir Sensacional. Agora, o, o Carol nessa sua primeira experiência de publicação independente e você vendo que diariamente diversos autores estão surgindo, vários outros livros estão sendo publicados, qual conselho que você dá para um escritor que quer se aventurar na produção independente, como você fez?
1: Eu, O meu conselho é, de novo, é, aceite as imperfeições, porque senão você não lança. Vai vai atrás, organize o máximo que você pode, faça os aos pequenos passos, vá deixando tudo organizadinho, mas assim, não deixe sua ansiedade e o seu medo te controlar, porque vai dar alguma coisa errada. O livro não vai sair exatamente da forma que você sonhou, isso não acontece, nem se você for pra, Porque Deus mandou para você Uma companhia das letras no nosso vai o seu livro Aí tem alguma coisa errada Alguma coisa vai estar errada Então aceite as imperfeições E não desista por conta das, dos seus medos Porque não vai sair perfeito Não vai sair da forma que você quer Mas pelo menos vai sair E você vai sentir que Meu Deus, eu consegui fazer o Alguma coisa e você vai ter vontade e, e a força para conseguir fazer outros. Porque, como eu falo no meu primeiro capítulo, ter, é, ter o sonho de ser escritor no Brasil é quase que uma, um sonho falido, é um absurdo assim, você pensar em conseguir se manter financeiramente sendo escritora. É, mas a gente tem que estar e aceitar que não vai estar tudo perfeito, então só faz. Só faz, gente. Procura, pede vários orçamentos. Procura bastante, pesquisa bastante Vê se vale a pena fazer Para uma editora ou fazer independente Porque é um, um, Algo que as pessoas assim, que começam a escrever Ficam meio que, ah, eu tenho que fazer para uma editora E de vez em quando para você não faz sentido Então procura, vê vídeo no YouTube Eu vi um monte de vídeo no YouTube Vi um monte de, de, de conteúdo De Instagram e de TikTok De influências que eu achava Que eu achava interessante Para poder realmente pesquisar o que era melhor para mim Então pesquise e não desista. Vai sair perfeito, mas vai. Eu acho que esse é o, o conceito que tem que botar aí na rua.
0: Exatamente. Agora, é, não tem como a gente não falar um pouquinho, né? Sobre essa tua estante aí atrás de você. Que as capas estão coloridas. Você tá lendo o que atualmente? Ou você não tá lendo nada? Tô, tô lendo. É, minha, minha estante, ela fica assim meio bagunçadinha embaixo. Não são
1: lidos. E aí eu tentei fazer essa história de botar eles virado pra lá. Acabei com é a próxima. Só que
0: eu já sei qual é cada livro, entendeu? Então não adianta. Mas... Ela tá se auto-sabotando, gente. Isso enganar. Agora Eu tô lendo, eu
1: tento ler mais de um livro por vez. E normalmente eu leio um romancezinho besta, como eu gosto de falar, né? Que é gostosinho. E, ou um livro teórico, ou um livro assim que vai me acabar mais. Então, um... Só que agora, por isso talvez eu esteja empacado Porque eu estou com dois livros bem pesados lendo Eu estou lendo Talvez você de... deva conversar com alguém Que é um livro muito, muito, muito bom Sobre uma terapeuta Que fala sobre os problemas dela E o que ela leva para consulta dela Com o terapeuta dela E as consultas que ela faz com os pacientes dela Então é um livro muito bom E que faz você ficar pensando na sua vida Como é difícil E eu que faço terapia, eu levo para minha terapia Toda vez que eu acho alguma coisa importante, eu levo Acaba sendo quase que é uma leitura teórica da vida, né? E eu tô lendo é, os livros de Sêneca. Que tem os... Nossa! Eu, eu amei esse. Ele é tão lindo, na Amazon eu tava em promoção. Aí eu comprei ele, porque eu já tinha lido dois livros de Sêneca. Que são todos os livros copilados bonitinhos nesse livro. E aí eu tô relendo o que eu já tinha lido e lendo os outros.
0: E como Sêneca... Eu... Nossa, Sêneca! É, é
1: tensa, né? Então, eu digo que meu pai tinha um monte de livro de filósofo em casa, e no caso, eu achava terrível. E é terrível, mas é interessante, né? Ele tem uma vibe meio. Eu sempre falo, fico depressiva toda vez que eu leio alguma coisa dele, porque ele fala muitas verdades <risos> absurdas nossa, E aí, e são cartas. Eu adoro romances epistolar, então é, é, eu tento ler, tipo assim, no almoço eu leio uma carta. Antes de dormir eu leio outra carta, e aí vou depois lendo outra. Outra história que é a de. No momento eu lendo esse da terapeuta.
0: Muito bem. Agora, quem quiser comprar só mais uma paçoca, por favor, aonde consegue? Livro físico, livro digital, onde está disponível? Como é que está isso? Está disponível o,
1: o e-book na Amazon, tem no para o Kindle Unlimited, está de graça aí lá pode pegar é, eu estou trabalhando em ajeitar para sair o físico na Amazon também mas é um processo difícil Só autores a tá indo mas já tem o físico você consegue comprar no meu site lá no, no link da minha bio tem o site mas quem quiser é só mais uma paçoca por favor.com sem tudo junto e o, o sem cedilha do, do paçoca é, e aí lá consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico também e é isso, no link da minha bio tem meio que a, a, o link para tudo isso Tem para Amazon, para o meu site Eu fiz até ontem uma playlist com músicas que tem a ver com, com livro Quem está sentindo meio que eu senti naquela época Então eu fiz uma playlist, também está lá o link, no link da bio Então tudo que é para ter acesso a mim e a meus livros está lá no link da minha bio
0: — Que maravilha! Lembrando que... Vou colocar o link do site da Amazon aqui na live para que vocês tenham acesso direto ao, ao e-book da nossa autora. Vou colocar a nossa autora como colaboradora. Qual é o seu Instagram, Carol?
1: Páginas mais páginas.
0: Páginas mais páginas. Vou colocá-la como colaboradora. Vocês vão poder assistir no Instagram dela no meu Instagram em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify e Amazon Music. Então, já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e, claro, a da Carol também. Carol, que delícia poder conhecer você, conhecer sua tua história... É, é, é saber mais sobre esse teu trabalho literário saber que tudo foi produzido exclusivamente por você, o que causa ainda mais uma admiração porque ser escritor independente no Brasil não é fácil, nós estamos sozinhas, nós estamos sem direção, a gente está atirando para todos os lados porque a gente quer que os nossos sonhos literários se realizem então, a gente que está à frente de produção independente, a gente sabe como é difícil. Então, você está de parabéns por, por esse primeiro projeto. Que muitos outros venham e que você volte sempre que você quiser. Sucesso. Obrigada, querida. Eu
1: que agradeço esse espaço. É bom conhecer os seus seguidores, os seus leitores. E aí, a gente vai sempre conversando e criando conteúdos novos. Porque, como eu disse, eu acho importante estar sempre... Falando o máximo que a gente pode sobre tudo Sobre nossa opinião e sobre os nossos produtos Que no caso são os livros uh, E eu tô aqui com alguma coisa que também
0: Muito bem, quero agradecer Todo mundo que entrou, que saiu Que vai assistir depois Dizer que hoje tem entrevista Até 11h30 da noite E eu volto já já Carol, um beijo, amor Obrigada Obrigada